0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家一起聊一下优速快递董事长夫妻双双意外身亡，身后财产是否会引发两个家庭的争夺战？那么，优速快递在5月4号发布讣告称，公司董事长兼总裁于连兵因为意外在5月2号不幸离世，享年47岁。据某新闻记者了解到，于连兵及其32岁的妻子当天在位于上海市的某小区住房内发生了争执，他的妻子亲属曾来找人，并且试图破门而入。警方接到报案以后，赶赴现场。打开房门，发现于连兵及其妻子两人不幸身亡。那么优速快递呢？是我国的一家二线快递。说它是二线呢，是因为有好多人都不知道这个快递。它聚焦大包裹，优速坚持走差异化的发展道路。那么目前呢，优速已经在全国建立分拨中心九十三个，拥有营业网点超过六千家，员工七万多人，运输车辆两万多台。作为公司董事长兼总裁的于连兵死亡以后，他的公司以及他身后留下的财产，按照法律来说该如何处理？那么目前我们了解到的信息是两人意外死亡，那么是否就排除了互杀或者是他杀的情况呢？那么就这相关的法律问题，今天呢我们就邀请云南晋杰律师事务所主任张金律师和我们一起来聊一下。张律师您好
0: ，各位听众朋友大家好。
1: 感谢张律师。这个案件官方的消息是告诉我们，于连兵和他的妻子是属于意外离世啊。那么这样的一个官方消息，我们是否可以排除？比如说他们两个人很有可能的就是，比如说相约自杀，或者是一个人把对方杀了，然后呢接下来自杀，能不能排除这些情况呢
0: ？呃，现在还没有得到官方的消息。那么现在无法做出一个明确的判定，呃，意外死亡这是客观的一个情况，但是呢，也不排除呢，也有可能有激情犯罪的这么一个情况，因为当时在网上公布的信息，大家也看到了，是说是于连兵和他三十二岁的妻子呢，当天在小区住房内发生了争执，啊，那么由于争执以后的话呢，后来双方就死亡了，那这个争执到底是什么原因引起来的？那事后双方之间又发生什么了？那么后面是发生什么导致一个很年轻的于连兵四十七岁，又他年轻的三十二岁妻子呢双双死亡？这里面呢是肯定发生了一些故事。这个信息我听到以后，我个人还是感觉很很痛心、很惋惜的。因为你看，我们这个优速快递于连兵的话呢，是很年轻有为的这么一个青年才俊吧，今年四十七岁了，就有这个营业网点超过六千家，员工有七万余人。那么妻子呢也很年轻。那么，在这个正好事业上升的这么一个阶段，发生这么一个双双死亡的意外的情况的话呢，还存在一个白发人送黑发人，双方父母哈还要面对自己孩子死亡的这么一个情况，确实，我觉得个人也感到很惋惜，也感觉到很痛心吧。这个事情发生
1: ，呃，我们刚才从这个官方的消息当中可以排除，就是这两个人。有没有他杀的情况吗？就是或者是有互杀或者一方杀死另外一方这样的刑事案件的情况可以排除吗？我
0: 个人觉得还不能排除哈、啊。呃，如果是双方意外死亡的话呢，警方应该不会到现在为止不发出一个对外的一个消息，有可能会涉及到个激情犯罪，比如双方发生那个争执以后，那么一方的话呢，哈、啊，过失导致对方的一个重伤后死亡，或者直接过失导致对方死亡，最后自己的话呢，也有可能就是在自杀。这么一个情况是有可能存在的。那我个人判断的话呢，是存在一种有一个他杀，然后有可能是一个自杀的这么一个情况的
1: 。但是呢，这个案件的当事方，不管谁先杀了谁，两个人是最后都死了，刑事这个责任可能是追究不了了哈。那么可能就会涉及到留下的财产。比如说于连斌这一方，那么他有留下了公司，那么肯定也有相应的财产，还有家庭财产，以及他在公司的股份等等。那么这一系列的财产，最终在法律方面应该怎么来处理呢？两个家庭可能都会相互争夺
0: 是的，这个不可避免的会留下一系列的一些纠纷的事情，啊，因为你看他的资产量是非常大的，他的净资产应该是百亿以上。那么百亿以上的话呢？那么作为两个年轻人，一位是四十七岁于连兵，还有他三十二岁的妻子不在以后呢，必定将涉及到一个遗产继承的这么一个问题。如果双方的家庭能够冷静的坐下来，法定继承人能够形成一个一致的分配意见的话。我觉得这是一个大家都希望看到的一个情况，但如果说有一方呢对财产分割有不同意见，甚至有一方藏匿和隐藏家庭的或夫妻的共同财产的话，那势必呢会有我们的诉讼的一些纠纷，甚至会有一些通过诉讼以外来进行自我救济的这么一种纠纷的存在的
1: 。这两个人的财产是两个家庭平均分呢，还是说呃于连兵占的多一些？这个根据什么来判断呢？
0: 嗯，原则上来讲的话呢，如果是双方同时死亡的话，那么法定继承人的话就是他们的配偶、父母和子女。他们的第一顺位法定继承人就是他们双方的父母，然后还有他们共同的子女。但是如果存在有先后死亡的情况，先后死亡又有两种情况：一个是意外的先后死亡，还有一个呢是他杀的先后死亡。这两种情况，如果是意外的先后死亡的话呢，就涉及到一个我们的转继承的问题。如果是有他杀一方杀害另一方，然后再有剩下一方自杀的话，又涉及到我们继承法当中，好一方故意杀害另一方的话，有可能被剥夺我们的继承的一个权利，所以这里面的话呢，又会使情况更加复杂。嗯
1: ，因为女方比较弱啊，我们推定假设这个于连兵他先杀了女方的话，那么事实上女方的这部分财产，于连兵是没有办法继承的。
0: 呃，首先我说您的这个假设哈，嗯、我个人是，嗯、我认为首先是不成立哈，嗯、因为我觉得这是个比较严肃的话题。嗯、当然，作为我们新闻媒体的话，我觉得，呃，可以去考虑不同的因素，所带来不同的法律后果。好、嗯啊，假设像您说的刚才这种情况存在的话，咱们说是假设啊，嗯、如果是存在的话呢，那于连斌按照继承法的话呢，那么是丧失了继承权的。那这种情况下的话呢，那么作为于连兵的妻子的财产，只能由于连兵妻子的父母和他妻子的子女来进行，或者说妻子和于连兵共同的子女来作为第一顺位继承人
1: 。嗯，尽管这个三十二岁的妻子可能很年轻，假设她只是一个家庭主妇的话，那么事实上她也有于连兵的一半的财产，就整个家庭的一半财产，其实也不要小看她所拥有财产的这个份额。
0: 呃，是的，为什么我很喜欢《个案说法》这栏节目呢？实际上它是个普法的节目。嗯，像我们刚才讲的继承的问题，现在您又转到一个婚姻法的问题。嗯、婚姻法明确规定，双方婚后，一方收入为夫妻共同财产。那也就是说，从于连兵从创业之后，只要从结婚之日起所产生的一方收入，那视为夫妻共同财产。那么这种情况下，即便他媳妇在他结婚之前、死亡之前这一段时间里面，他们所形成的财产的话呢，他妻子都是有一半的财产权利的。嗯，所以这一点来讲的话呢，他的妻子的财产应该也也是非常多的
1: 。这个优速快递事实上呢，他现在员工已经七万多了。那么这是否意味着这个董事长去世了？那么他的员工包括他所有的这个公司的呃上下的这种呃运行体系就全部崩塌，那么这家公司也就此倒闭了。
0: 呃，这就涉及到第三个主要法律，就是我们公司法。那么公司的话，就有股权，还有公司的股东收益，啊，就是我们财务报表当中的股东者、股东的哈股东收益这一块。那么这一块来讲的话呢，实际上就会涉及到我们这两位死者他在公司当中的股东者权益，另外的话呢，还有他们跟公司相关联的一些财产权益。但是呢，一般我们的传统的公司经营哈，都会涉及到家族成员的介入。那么家族成员介入以后，在公司里面又会渗透不同的岗位，所以各自哈，男方女方各自家族成员渗入公司经营以后，双方之间如果有分歧的话，还会引发更多的一个纠纷。所以这个事情一旦发生以后的话呢，就是啊，就是优步董事长这个俞连斌和他妻子死亡以后，就会涉及到我们家庭内部的财产继承问题，还有如何确定这个继承财产范围，还有一个呢，公司当中那么他们双方男女死死者双方当中的他们财产权益的划分和财产继承。所以这里呢，不但是涉及两个个人的问题，实际上涉及到是两个家族财产划分的问题。嗯，像类似的案件，我们在昆明也是发生过的，就像我们的博联广场，郝林和他的妻子刘湘云，他们收购了法国的大河酒庄。嗯最后直升飞机坠失以后，他们的儿子意外死亡，他也发生个刘香云和郝林的父亲对簿公堂，最后呢达成了一个调解，最后这个案子就结束了。嗯、那么现在的话呢，又是发生了类似的，啊净资产比较高啊，然后又是意外死亡的情况，就势必呢会涉及到一个财产分割、财产认定，好，然后双方呢进行协商的一个过程。所以的话呢，也希望的话。这类似的事情出现以后，双方的家庭能平心静气地坐下来，共同商量，好、啊，身后事的解决，就希望嘛，能衍生出我们另外的一个啊意识是什么意思呢？就是说要有利遗嘱的这种意识
1: 。确实，我们很多人，尤其是最近哈，我发现这个青年才俊突然离世的消息，呃，还不少哈、啊。比如说这个阿里巴巴的一个高管，最近也是突然离世啊，也是让人痛心疾首。那么留下的家庭还有自己年迈的父母，其实我想我们每一个人觉得自己应该是个终老而死哈，而不是说呢意外身亡。但是呢，这种意外身亡的比例现在看来也还是比较多的。那么在这种情况下，可能这个遗嘱意识哈还是非常有必要的，这样也避免哈就是自己身后这些亲人为了争夺财产而对簿公堂撕破脸哈。呃，尽管大家是一家人，但是很多情况下，在面对巨额财产的时候，就会闹得非常的不愉快
0: 。嗯，是的，实际上这个事情的防范的话呢，在发达的欧美国家哈也会出现，但是不像我们国内呢出现的这么频繁啊、呃，因为在发达国家，他超过三十岁以后，大家都有立遗嘱的意识和立遗嘱的这种习惯。那么现在的话呢，我们国内呢也慢慢逐渐兴起了大家这种这种意识嘛。像我们现在陈凯律师做的做的比较好的中华遗嘱库，那目前呢还有云南老年报承办的云南遗嘱库，实际上的话呢也给大家提供了留遗嘱或立遗嘱的这么一个习惯。就像当年戴安娜王妃出车祸，她是三十六岁出车祸死亡的，实际上她在三十二岁呢她就立了遗嘱，所以当时的话呢她有三千万英镑的遗产。就全部分配给了他的哈利王子和威廉王子，啊，这个也是因为他提前规划的原因，所导致自己的财产呢，啊没有进行流失，按照自己的意愿呢，进行了一个传承，也防止了纠纷。所以我觉得通过这个案例的话，实际上给我们启示呢，第一个呢就是，经营婚姻，大家还是要拿出我们的耐性啊，双方如果有争执的话呢，还是应该相互礼让。第二个方面呢，哈，就是两家族之间在处理遗产的时候，还是要理性来面对。第三个，我觉得比较重要就是，当我们有一定资产以后，还是要有立遗嘱的意识。那么这个起码第一个能够明确你的财产到底有多少，它起到一个财产清单的作用。第二呢，还可以起到一个什么呢？哈，一个保管的作用。那还有一个什么呢？幸福留言的作用，还有防止纠纷的作用。就遗嘱的话呢，实际上是能够使家族更和谐的这么一个有益的工具
1: 。那我也补充一下，这个遗嘱库呢，其实就是您立了遗嘱以后，如果您不放心，一个呢对它的效力不放心，另外呢怕他对别人看到没有保存好，那么这些呢，其实遗嘱库都可以帮大家做到，有一些防患的意识。肯定是好于事情发生以后去补救。好，那么在这里呢，也再一次感谢云南晋杰律师事务所主任张静律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。